0: Das polnische Studio Destructive Creations ist erstmals 2015 in unserer Berichterstattung aufgetaucht, damals mit dem Amoklauf-Simulator Hatred, den die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wegen menschenverachtender Gewaltdarstellung nach § 131 Strafgesetzbuch als strafrechtlich relevant eingestuft und indiziert hat. Unkommentierte Walkthrough-Videos aus dem Spiel wurden zudem vom Amtsgericht Tiergarten wegen des Verstoßes gegen den § 131 StGB Beschlagnahmt und schon damals gab es Berichte, die Destructive Creations eine sehr große Nähe zum rechtsradikalen Milieu Polens attestierten. Nur haben wir das damals nicht weiter verfolgt und später auch über Destructive Creations Mittelalter-Strategiespiel Ancestors Legacy berichtet. Jetzt erscheint mit War Mongrels ein weiteres Spiel des Studios, in dem man Widerstand leistet gegen die Nationalsozialisten. Das klingt von außen betrachtet sogar antifaschistisch, doch da ist Skepsis angebracht. In Zusammenarbeit mit dem Verein Gesicht zeigen, hat die Initiative Keinen Pixel den Faschisten kürzlich ein ausführliches Dossier veröffentlicht, in dem sie mehreren Mitgliedern von Destructive Creations unter anderem antisemitische sowie trans- und islamophobe Aussagen in den sozialen Medien dir nachweist und ihre Verbindungen zu rechtsextremen Organisationen aufdeckt. All das wird zusätzlich eingeordnet in den sozialen und historischen Kontext Polens. Außerdem gibt es Kurzdossiers mit Analysen der Spiele von Destructive Creations, in denen es mindestens nationalistische Motive und subtile Rechte-Codes gibt. Wie lief diese Recherche? Worauf basiert sie? Und auf welche Codes und Symbole kann ich in Spielen achten? Darüber wollen wir in dieser Sonderfolge des GameStar-Podcasts sprechen. Mein Name ist Michael Graf. Mir zugeschaltet ist Christian Schiffer. Er ist freier Redakteur beim Bayerischen Rundfunk, hat unter anderem für das ZDF die Killerspieldebatte aufgearbeitet, ist ehemaliger Herausgeber des WASD-Magazins und auch im Podcast Last Game Standing zu hören. Herzlich willkommen, Christian. Hallo, danke für die Einladung. Von der Initiative Keinen Pixel den Faschisten darf ich gleich zwei Mitglieder begrüßen. Sie haben beide Geschichtswissenschaften studiert und sind ebenfalls aktiv im Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele, der die historischen Hintergründe von Spielen unter die Lupe nimmt. Herzlich willkommen, Aurelia Brandenburg. Hallo. Und ebenfalls herzlich willkommen, Bastian Davids. Hallo. Danke, dass ihr alle da seid. Und ich sage es auch direkt dazu, das ist unser zweiter Versuch, diesen Podcast aufzunehmen. Wir machen das am Samstag, deshalb bin ich noch dankbarer, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt. Die letzte Aufnahme hat leider mein Internet... Verhagelt, weil es ausgefallen ist. Vielen Dank, Internetanbieter. Aber jetzt haben wir es geschafft. Wie gesagt, das ist eine Sonderfolge unseres Podcasts, aber für ein Thema, das wichtig ist, über das wir sprechen müssen. Und ein kleiner Disclaimer vorneweg. Wir können ja aus Zeitgründen natürlich nicht alle Details des Dossiers über Destructive Creations wiedergeben. Wenn es euch interessiert, wenn ihr da in der Tiefe mal reinschauen wollt, dann solltet ihr es natürlich zusätzlich zu diesem Podcast auch lesen. So, ich würde gerne anfangen mit äh, der Frage, was keinen Pixel den Faschisten ist, beziehungsweise wie und warum die Initiative überhaupt entstanden ist. Aurelia, kannst du uns das erzählen?
1: Ja, gern. Ähm, wir haben uns tatsächlich so ein bisschen im Nachgang zum Anschlag von Halle 2019 gegründet. Also nicht nur deswegen, aber das war so ein durchaus ein auslösender Moment. Äh, unter anderem deswegen, weil ja im Nachgang gab es eine große Diskussion über Rechtsextremismus und Gaming, nachdem eben Horst Seehofer damals erstmal gefordert hat, man müsse doch jetzt die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Unter anderem eben, weil dieser Attentäter das damals auf Twitch gestreamt hat. Wir haben uns an sich, wie viele andere auch, über diese Äußerung geärgert, aber wir haben uns genauso über den Beißreflex, den man dann danach überall halt sehen und hören können, über den haben wir uns ganz genauso geärgert und haben dann eben gesagt, okay, dann auch so vor dem Hintergrund, dass das gerade auch so die Zeit der Debatte um PewDiePie war und sowas, haben wir uns dann eben überlegt, okay, dann bündeln wir doch mal die Kräfte von Leuten, die sich ähm, sowieso schon gegen Diskriminierung in Gaming-Spaces so einsetzen im deutschsprachigen Raum und machen da unser eigenes Ding draus, schauen, dass wir dem etwas entgegensetzen, setzen ein Statement auf und gucken mal, wie man Antifaschismus im, äh, im Gaming-Kontext im Netz eben aufziehen kann.
0: Mhm. Ich kann mich noch gut an diese Diskussion erinnern, äh, auch dann nach dem Attentat von Halle, wo, äh, du hast es schon gesagt, ne, der Attentäter hat seinen Anschlag auf Twitch gestreamt, einer mehr oder weniger einer Gaming-Plattform. Er hat dann in einem separaten Dokument auch noch Achievements angeführt, wie töte einen Juden oder brenne eine Synagoge nieder. Also das hat dann durchaus auch bei uns zu Diskussionen äh, geführt, was diese ja, diesen Missbrauch von Gaming-Kultur eigentlich dann in dem Fall durch Rechtsterroristen angeht. Plus der Attentäter von Christchurch damals hatte ja auch in dem Video, das er gemacht hat, von seinem Anschlag Abonniert PewDiePie gerufen, wo es dann auch vorher schon mal diese äh, diese Diskussion gab. Und ich erinnere mich noch, dass äh, Christian, wir auch damals über dieses Thema gesprochen hatten und du auch eine Kolumne oder mehrere sogar äh, geschrieben hattest darüber für GameStar, an die du dich vielleicht nicht erinnerst, wie immer, wenn ich wenn ich dich an eine Kolumne erinnere, die du für uns geschrieben hast, sagst du immer so, äh. hä, was, wann ich? Nein. Äh, und da ging es darum, äh, brauchen wir äh, Gamer gegen Rechts, beziehungsweise Game Thema für die Demokratie und du hast gesagt, ja, genauso wie man das braucht, beispielsweise in der Fußballszene, wo man ja auch sagt, okay, wir wollen keine rechtsradikalen Fans in unserer Kurve stehen haben. Glaubst du, da hat sich seitdem etwas getan? Ja, das würde ich schon sagen. Man kann sich
2: natürlich immer die Frage stellen, hat sich genug getan? Und auch da finde ich dieses Fußballbeispiel, was ich da immer wieder bemühe, durchaus treffend, denn ähm, im Fußball gibt es ja nach wie vor Rassismus. Ja? Mhm. Ähm, es gibt natürlich viele antirassistische Initiativen und vor jedem, ich weiß nicht, größeren Spiel geben sich die Spieler die Hände oder äh, sagen irgendwie in offiziellen Videos was gegen Rassismus. Aber wir wissen ganz genau, in den Amateurligen gibt es sau viel Rassismus. Äh, auch bei internationalen Spielen, gerade in Osteuropa, gibt es sehr, sehr viel Rassismus. Auch in größeren Ligen geht es kaum, also insbesondere in, in, in Italien beispielsweise, vergeht kaum ein Wochenende ohne Rassismusskandal. Da gibt es immer noch massive Probleme. Man muss sich aber natürlich die Frage stellen, woher kommt man? ja? Und im Vergleich zu dem, wie es in den 70er oder 80er Jahren in Stadien aussah, ja, mhm. wo es fast schon zum, äh, ja, zum normalen Ton gehört hat, dass es da halt auch rechtsextreme Fans gab, hat sich das schon deutlich verbessert. Und genauso würde ich das bei den Spielen schon auch sehen. Also da gibt es schon noch mal, also immer noch, ganz große Probleme. Aber ich glaube, dass dieses Bewusstsein viel stärker da ist und dass es Initiativen wie Kein Pixel, den Faschisten gibt, die zeigen das ja auch. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, weil wir haben, finde ich, in der Spielekultur ähm, also oder sagen wir mal so, je früher man damit anfängt, etwas dagegen zu tun, umso früher wird sich das auch zum Besseren Wenden. Und ich habe den Eindruck, dass dieses ganze Thema sehr, sehr lang gebraucht hat, bis es ernst genommen worden ist. Es ist natürlich eine, also, Gottes Willen, es ist natürlich eine super Sache, dass es ähm, keinen Pixel, der den Faschisten gibt. Aber es ist natürlich sehr schade, dass quasi erstmal diesen, diesen Amoklauf gebraucht hat. Und ich glaube, gerade bei den Entwicklern, bei den großen Studios, da wäre es halt schön gewesen, wenn diese Einsicht oder diese Sensibilität vielleicht schon früher äh, gekommen wäre.
0: Ja, durchaus nachvollziehbar äh, tatsächlich. Wenn wir vielleicht nochmal äh, ganz kurz zu den Begriffsklärungen übergehen. Du hattest damals in deiner Kolumne auch geschrieben, ne, dir ist eigentlich der Ausdruck, Gamer gegen, äh, gegen, nein, Entschuldigung, Gamer für die Demokratie, um Himmels Willen, äh, lieber als Gamer gegen rechts, weil wenn wir ein gemeinsames Bündnis bilden, dann ja natürlich auch mit Menschen, die gerne spielen und eher rechts eingestellt sind, aber es geht ja dagegen Rechtsradikalität und Rechtsextremismus. Und, das ist vielleicht was, was, was möglicherweise gar nicht jeder auseinanderhalten kann. Beispielsweise auch, wenn wir nach Osteuropa sehen, wenn wir auch nach Polen sehen. Die dortige Regierung ist halt rechtskonservativ, nationalkonservativ, so wird das beschrieben. Kannst du uns ein bisschen aufdröseln, was der Unterschied ist zwischen rechts, rechtskonservativ und tatsächlich rechtsextrem und rechtsradikal?
2: Naja, also ich bin mir sehr sicher, dass ich das nicht geschrieben habe in der Kolumne. Würde mich, <lacht> mich zumindest sehr wundern. Vielleicht habe ich sowas irgendwie unter einen Kommentar geschrieben. Ich glaube aber auch nicht, dass ich von rechts gesprochen hätte, sondern wenn, dann sowas wie eine demokratische Rechte. Ja, also ich meine, es ist, ja, genau. genau, also es gibt natürlich schon, sage ich mal, eine demokratische Rechte, eine konservative demokratische Rechte und wenn man sich quasi anguckt, wo sind eigentlich, also haben zum Beispiel in den 30er Jahren, äh, ist es dem Faschismus gelungen, die Macht im Staat zu übernehmen, dann stellt man halt sehr oft fest, dass es vor allem die Frage war, wie haben sich die Konservativen hier positioniert? Waren sie Steigbügelhalter, so wie in Deutschland? Oder haben sie sozusagen äh, den faschistischen Verführungen standgehalten? Und das meinte ich damit. Also, dass es sozusagen in diesen Auseinandersetzungen sehr stark darauf ankommt, sozusagen, wo die demokratische Rechte, ähm, was sie dort tut und wohin, wohin sie dann halt tendiert. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ich meine, zur Begriffsklärung, das ist natürlich, also das füllt jetzt wirklich ganze Büchereien, ja, ähm, die, also diese Unterscheidung der Frage, die, die, also was das also wie man das alles gegeneinander abgrenzt. Und mhm. das wird, es ist auch wirklich schwer, äh, weil das quasi auch immer so ein bisschen verschwimmt. Also grundsätzlich kann man, sollte man vielleicht mal über den Begriff rechts sprechen, also der kommt aus der Zeit, nach der Französischen Revolution, ne, davor hatte man halt diese Stände und die waren aber nicht nach politischen Einstellungen sortiert, sondern waren halt nach Ständen sortiert, also Klerus, Dritter Stand und, und der Adel halt. Und dann hat man die Nationalversammlung gegründet und da war das dann erst mal so, dass die Leute sich wohin gesetzt haben, wo sie irgendwie auch zusammengehören nach ihren Idealen. Ja, und da ging es vor allem um die Frage der, der Monarchie, schafft man die ab? oder schafft man die nicht ab? Und die Linken, Linken wollten sie abschaffen und die Konservativen und die Rechten, die wollten sie ihm beibehalten. Und letztendlich haben dann wurde diese Aufteilung dann sehr oft übernommen. Und das ist für mich im Kern immer noch das, was den Konservatismus ausmacht, nämlich sozusagen etwas bewahren zu wollen. Und jetzt würde natürlich von links dann der Vorwurf gemacht werden, in der Regel will man Ungleichheit bewahren. ja Und da kommen wir dann tatsächlich auch dann so zu den inhaltlichen Unterschieden, nämlich die Linke, also so wird das dann gesagt, ist dann halt eher progressiv, also an gesellschaftlicher Veränderung interessiert und ist auch an ähm, ja Gleichheit interessiert und die Rechte, politische Rechte zum Beispiel weniger. Jetzt ist dann die entscheidende Frage, wo beginnt dann, der Rechtsradikalismus, was ist Rechtsextremismus und was ist Rechtspopulismus? Ja? Ich würde sagen, Rechtsradikalismus, also das ist jetzt meine Definition, die ich, also bei der ich sozusagen so den größten politikwissenschaftlichen Mainstream sehe. Mhm. Also der Rechtsradikalismus ist nicht nur etwas, was bewahren will, sondern will ganz weit zurückdrehen. Also der Rechtsradikalismus leugnet zum Beispiel die Gleichheit der Menschen, leugnet, dass zum Beispiel Frauen ähm, mit, mit GrantInnen und so weiter die gleichen Rechte haben, hat aber, hat auch ein gewisses autoritäres Element und davon abzugrenzen wiederum der Rechtsextremismus, würde ich sagen, ist dann der Wille, die Demokratie zu überwinden und einen autoritären Führerstaat zu errichten. ja Also da würde ich sagen, ist dann zum Rechtsradikalismus eigentlich nur noch die Frage, was ist dann eigentlich das Ziel oder wie soll das erreicht werden? Und Antisemitismus spielt immer eine Rolle, also bei all diesen Schattierungen und beim Rechtspopulismus. Also Populismus ist ja an sich nur eine politische Strategie, ne? also dass man sagt, wir sprechen für das Volk und wir, wir schauen dem Volk aufs Maul und so weiter. Und da wird es dann zum Beispiel sehr, sehr knifflig, weil wenn wir uns Polen anschauen oder Ungarn anschauen, das sind ja eigentlich konservative oder man könnte sagen rechtspopulistische Parteien gewesen. Da gab es ja auch noch mal rechtsradikalere Parteien daneben, also insbesondere in Ungarn. Also Joblik zum Beispiel ist eine Partei rechts der, der Partei von Viktor Orban. Aber hier ist es ja nicht mehr nur Rechtspopulismus, sondern da werden ja die Institutionen der Demokratie ausgehöhlt. Und da wird vielleicht nicht von heute und morgen ein autoritärer Führerstaat aufgebaut, aber, und das wird auch nicht zum Ziel äh erklärt, aber es sind natürlich schon Elemente davon sichtbar. Und deswegen würde ich sagen, kann man da durchaus auch von rechtsextremistischen Parteien und Politikern und Politikansätzen sprechen. Also immer, wenn das dann passiert, dann würde ich sagen, ist, ist ein wesentliches Kriterium für Rechtsextremismus äh, erfüllt. Ich meine, die Sache mit dem Rechtspopulismus ist natürlich dann auch immer die, wo die dann ja sagen, naja, wir, also sozusagen der Rechtsextremismus ist ja immer sozusagen auch ein bisschen hat immer dieses Revolutionäre und dass man quasi diesen autoritären Führerstaat errichtet. Dort ist es ja so, dass man sich dezidiert auf die Bevölkerung stützt und sagt, wir tun den wahren Willen der Bevölkerung ja in, in Politik umsetzen. Und wir haben auch die Mehrheit und die haben sie in der Regel aus. Also können wir keine Rechtsextremisten sein. Das ist halt dann immer sozusagen das große Argument. Aber ich würde halt sagen, dadurch, dass sie letztendlich mit ihren Verfassungsänderungen, mit der Aushöhlung der Gewaltenteilung, mit vor allem dem Gängeln der Justiz, aber auch der Medien und so weiter, eigentlich elementare, Grundpfeiler der Demokratie eigentlich schleifen, weil es geht ja in der Demokratie eben nicht nur darum, dass die Mehrheit ihr Recht bekommt, sondern Demokratie, da gehören schon mehr Dinge dazu, würde ich sagen, ja, das sind dann eben auch rechtsextreme Strömungen. Also die zum Beispiel die Polen, also die polnische Partei, ich meine, wir beschäftigen uns ja heute mit Polen, das ist genau sowas. Also PIS, äh, also die, die ehemalige konservative Partei Polens oder sehr katholisch-rechtspopulistische Partei Polens, da sieht man ja gerade auch, dass sie genau so diese, diese Linien hin zum
0: Rechtsextremismus übertreten. Ja, und äh, dazu gehört ja dann auch noch oft dieses Völkische, was man ja manchmal auch als Stichwort in den Nachrichten hört, wenn es um bestimmte Personen geht. Also dieses Herleiten von Idealen und äh, politischen Traumvorstellungen von einem Volk, das sich definiert aus Abstammung oder kultureller, kulturellen Gemeinsamkeiten und alles im Staat, den man gerne hätte, soll auf dieses Volk zugeschnitten sein, auf dieses möglichst reine, also so zumindest jetzt meine Laiendefinition. Genau, ja. und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig im
2: Rechtsextremismus, ähm, weil das so mehrere Funktionen erfüllt. Also ähm, zum einen ist das natürlich immer der Blick zurück auf so eine idealisierte, Stammesgesellschaft, wenn man so möchte. Zum Zweiten ist es immer dann das Ablehnen von Modernismus, ja, also die moderne Welt, die ja auch so kompliziert ist und so. Und da will man dann halt zurück auf die Scholle, wo das alles noch schön übersichtlich ist. Und zum Dritten, und das war zum Beispiel auch bei den Nationalsozialisten ähm, ganz, ganz deutlich, ist es halt dann auch immer so dieses Negieren von so Interessenskonflikten. Mhm. Also ich meine, wir leben ja in einer Welt, da gibt es halt Interessenskonflikte. Keine Ahnung, sehr bekannt ist ja der zwischen Arbeit und Kapital. Ne? Also dass halt ein ein Unternehmer andere Interessen hat oder haben kann als seine... Arbeitnehmer und so weiter und so fort. Und das ist etwas völlig Normales und das wird zum Beispiel dann in diesem völkischen Gedanken sehr stark negiert, weil da sagt man, das eigentliche Interesse besteht gar nicht sozusagen zwischen denjenigen, die haben und denen, die nicht haben, sondern das eigentliche das eigentliche Interessensgegensatz ist zum Beispiel zwischen unserem Volk und einem anderen. Ja? Aber in, in unserem Volk sind sozusagen alle diese Interessensgegensätze aufgelöst. Man kennt halt keine Kapitalisten mehr, man kennt keine arbeiter, man kennt halt nur noch deutsche.
0: Das ist, vielen Dank für die, für den, für die politische Geschichts-, nee, oder die, 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 die Politikstunde sozusagen. <lacht> ich fand das wichtig, ich finde das wichtig, sowas auch jetzt am Anfang kurz mal aufzudröseln, weil es viele ineinander verlaufende Grenzen auch gibt, wenn wir miteinander jetzt über dieses Dossier sprechen und über destructive creations sprechen, welche Verbindungen da zutage getreten sind und so weiter. Also, und ich würde halt nicht voraussetzen, auch bei mir selber nicht, dass jeder wirklich diese Trennlinien dann so genau also,
2: kennt. Das ist, da sind sich die meisten Politikwissenschaftler sehr uneinig darüber. Ja, ja? also das ist jetzt echt keine Schande, diese Trennlinien nicht zu kennen. Also es erstaunt mich zum Beispiel immer noch im, in meinem Studium, da gab es eine große Diskussion über die Frage, was Faschismus ist. Und ich habe mich letztens mal wieder ähm, mit Faschismus und Faschismusbegriffen beschäftigt und war dann... Sehr überrascht, dass diese Diskussion seitdem immer noch geführt wird und eigentlich so gar nicht vorangekommen ist. ja. Aber das ist halt normal und das ist halt, ich, ich meine, trotzdem haben diese Begriffe alle so einen wahren Kern, aber sehr oft, gerade so im politischen Alltagsgeschäft, ist es dann halt immer ähm, so eine Grau. Zone. Und ich meine, es ist zum Beispiel so, dass wenn man erfragt, also es gibt ja oft so diese Studien, ne? also wie sind so Rechte, wie misst man eigentlich so rechte Tendenzen was, oder rechtsextreme Tendenzen, rechtsradikale Tendenzen und da gibt es dann immer so einen Fragenkatalog und da sind dann halt so Fragen wie, äh, würden sie zustimmen, dass Juden zu viel Macht haben, wo übrigens, by the way, immer sehr, sehr viele Leute zu stimmen, ich glaube immer so zwischen 18 und 20 Prozent. Also man versucht dann quasi verschiedene Dimensionen von Rechtsradikalismus aufzumachen und die dann abzufragen. Und diese Fragen ändern sich auch. Also zum Beispiel diese LGBTQ-Plus- Rechte, also von ähm, schwulen Lesben, aber auch Transpersonen und so weiter, das war wurde früher gar nicht so abgefragt in diesen Sachen. Das ist aber einfach als neues Item dazugekommen. Ne? Und so verändert sich das natürlich auch einfach so dieser, dieser Blick oder, oder der Blick dessen, was man halt als ähm, Rechtsextrem ansieht, verändert sich dann eben auch mit der Zeit, weil halt immer auch neue Fragen
0: aufkommen, die halt dann auch rechtsradikal beantwortet werden zum Beispiel. Ja, absolut nachvollziehbar. Ja, äh, Wenn wir zum Dossier kommen, wenn wir zu Destructive Creations jetzt zurückkommen, Bastian und Aurelia, könnt ihr uns erzählen, wie genau ihr da bei der Recherche vorgegangen seid und welche Personen daran beteiligt waren?
1: Also bei den Personen, die beteiligt waren, kann man sich unsere Mitgliederliste ansehen. Also mehr sagen wir dazu tatsächlich auch bewusst nicht. Auch aus äh, sozusagen aus Autorinnenschutz. Aber an sich lief das eigentlich einfach so, dass wir halt ähm, Destructive Creations auf dem Schirm hatten und dann mal überlegt haben, also gucken wir uns das doch mal an, was die machen. Ähm, ist da irgendwie, sind die noch immer ähm, oder gibt es da Indizien, dass die immer noch so drauf sind, wie das vor ein paar Jahren mal berichtet wurde. So, Dann haben wir uns das angesehen, haben angefangen, Material zu sammeln und dann eben gemeinschaftlich in wirklich großer Runde angefangen, an diesem ganzen Dossier zu schreiben.
0: Mhm. Ich finde es ganz wichtig festzuhalten, weil ich das auch mehrfach in Kommentaren gelesen hatte, ähm, bei verschiedenen Medien, ich weiß gar nicht, ob es bei uns auch war, aber die über euer Dossier berichtet haben, dass ja äh, die, die gesagt haben, naja, du weißt ja gar nicht, welche Expertise da dahinter steckt. Sind das denn wirklich irgendwelche Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die das gemacht haben oder hat nur jemand irgendwie Facebook so Also es ist schon so, dass da auch natürlich mit Expertise dran gearbeitet wurde.
1: Ja, why not both? Also es war tatsächlich einfach so, also wenn man auch zum Beispiel unsere Mitgliederliste durchguckt, wir sind tatsächlich, wir setzen uns aus einer bunten Mischung aus Leuten, die tatsächlich auf entwickelnder Seite in der Spielebranche arbeiten, ähm, aus WissenschaftlerInnen, aus JournalistInnen und zum Teil auch noch so ein paar Hobbyprojekten, die irgendwas mit Gaming zu tun haben zusammen. Das heißt, wir haben halt aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen verschiedene ExpertInnen und je nachdem, was wir publizieren, sind dann die einzelnen Leute mal mehr, mal weniger gefragt. Und mein, bei uns ist allein schon mal, wie gesagt, da sind ja Bastian und ich auch äh, aktiv, ist allein schon mal der Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele Mitglied. Der wiederum hat derzeit so um die 200 Mitglieder. Da ist ein Riesenpool an potenziellen HistorikerInnen, die wir, ähm, wenn wir irgendwie eine Expertenmeinung für was brauchen, die wir mal anfragen können, die wir kennen, zu denen wir einen engen Kontakt haben.
0: Mhm. Genau, und ich hatte es ja auch schon eingeleitet, ihr beide kommt ja auch aus einem geschichtswissenschaftlichen Hintergrund, das heißt, ihr könnt auch selber schon vieles natürlich beantworten, was ihr in Spielen seht und vor allem in einem Spiel, zu dem wir jetzt gleich kommen, denn Destructive Creations, ich hatte es am Anfang schon gesagt, kennen oder hat ist sozusagen auf unser Radar gekommen mit Hatred, das halt einfach offensichtlich geschmacklos ist und... Als Spiel stumpf. Also das haben wir damals auch in unserer Berichterstattung voneinander getrennt. Einerseits die, sagen wir mal, moralische, ein bisschen inhaltliche Geschmacklosigkeit, aber auch das Scheitern als Spiel an sich sind so getrennte Aspekte bei Hatred. Und was äh, Destructive Creations danach gemacht hat, ist ja es IS defense wo man in so einem Turret-Shooter, also in so einer äh, Geschützfestplatzierung sozusagen auf Sizilien äh, Menschen abschießt, die in Schlauchbooten landen, was ja eine allzu offensichtliche Anspielung einfach ist, auf Flüchtlingsbewegungen über das Mittelmeer. Und das sind eigentlich Spiele, wo du sagen musst, okay, da also es ist schon relativ offensichtlich, dass diejenigen, die dahinterstehen, irgendwas damit im Schilde führen oder irgendwas damit, ähm, sagen wir mal, offensichtlich. Naja, Bezwecken ist vielleicht so hoch aufgehängt, aber dass sie bestimmten Ideologien folgen. Aber dann kam ein Spiel, was dann auch wieder, ich hatte es am Anfang, am Anfang auch schon gesagt, auch wieder in der GameStar-Berichterstattung war, das wir getestet haben, nämlich Ancestors Legacy. Was einfach für uns, ne, mal so oberflächlich betrachtet, ein Mittelalter-Strategiespiel ist. Mit Rittern und irgendwie Pferden und Bauernhöfen und Wikingern waren da, glaube ich, auch noch drin. Da, finde ich, wird es spannend, weil, denkt ihr, das war dann eher ein Versuch von Destructive Creations, sich zurückzunehmen? Und was habt ihr denn in dem Spiel so feststellen können an Dingen?
1: Also, ob das ein Versuch war, dass sie sich zurücknehmen wollten oder nicht, dass es also wir haben dazu keine Aussage gefunden, keine offizielle von denen. Deswegen könnten wir da jetzt auch nur spekulieren. Ähm, mhm. Was man über Ancestors Legacy sagen kann, ist, dass es ein sehr klassisch reaktionäres Mittelalterbild aufmacht. Und vor allem auch ein sehr klassisch reaktionäres Mittelalterbild im Sinne, dass äh, also Kategorien wie Nation betont werden, dass sehr, eine sehr aggressive Form von weißer Cis-Männlichkeit, ähm, auch von also von Kriegertum und aber auch gerade von so äh, Waffenbrudertum betont wird, dann noch natürlich dieses Ding mit, dass das Tier-Ding auch schon von Anfang Ancestors-Legacy heißt, das heißt, da ist auch gleich wieder diese Referenz auf Ahnen, was eben auch ganz typisch für eine völkische Mittelalterrezeption ist, was jetzt nicht unbedingt bedeuten muss, dass Ancestors Legacy automatisch eine völkische Mittelalterrezeption sein muss, nur weil es das im Titel drin hat. Aber das sind so Motive, die sind relativ gängig an sich und wo es dann halt tatsächlich irgendwann on the nose war, ist schlicht und ergreifend, ist eine, das, das Y im Schriftzug zum Beispiel ist halt schlicht und ergreifend ähm, eine, also das ist ja so eine Rune, die äh, Algisrune, die im NS zum Beispiel eben als Lebensrune bekannt war. Das ist auch ein ganz, ganz klassisches, rechtsradikales bis rechtsextremes Symbol.
0: Mhm. Als wir uns das Ancestors Legacy angeschaut haben, äh, ich habe extra nochmal auch mit unserem Tester, mit dem Martin Deppel gesprochen, da er sagte, das war halt für ihn so das typische Mittelalter-Stereotyp. Ja? Also, dass das halt einfach nicht natürlich das Mittelalter so darstellt, wie es war, sondern so die naja, sagen wir mal, die Kinderbuch, das ist ein bisschen fies ausgedrückt jetzt, aber so die, die vereinfachte Version des Mittelalters. Die Wikinger sind irgendwie halt alle Bros und äh, rennen schreiend in den Kampf. Die äh, Kämpfer und Ritter sind alle Männer. Frauen im Mittelalter spielen keinerlei Rolle. Ich weiß nicht mal, ob ein, ob ein weiblicher Charakter in diesem Spiel überhaupt vorkommt. Aber das ist ja so, dieses Stereotyp, dieses Vorurteil, was man für gewöhnlich über das Mittelalter hat. Und damit ja, wenn wir ins Gaming schauen, ganz allgemein, natürlich auch ein beliebtes Mittel für ein Setting einfach. Ne? Also wenn sich jemand irgendwie nur hinsetzen würde und sagen, Hä, wir machen halt irgendwie ein x-beliebiges Mittelalterspiel, dann würdest du da wahrscheinlich auch auf diese Stereotypen zurückgreifen. Wenn ihr jetzt tiefer reinguckt, so ein bisschen, gibt es da Natürlich jetzt mal ausgeblendet, dass Destructive Creation selbst halt natürlich, wenn man in ihre Social Media Profile und Äußerungen reinguckt, ähm, entsprechend ideologisch geprägt ist. Gibt es da trotzdem Details und Dinge, bei denen ihr sagen würdet, das geht halt über dieses Stereotype Mittelalter hinaus?
1: Also ich glaube, da sind zwei Ebenen drin. Einmal ist es tatsächlich, ist das Mittelalterbild von Ancestors Legacy unabhängig, auch selbst wenn man es von, komplett vom Studio loslöst, ist es, und es nur im Kontext des Mediumsspiels und der Mittelalterbilder-Medium-Spiel anguckt, ähm, ist es tatsächlich eine extreme Form von dieser stereotypen mittelalter mhm. Da ist es auch tatsächlich noch mal Stereotyper als zum Beispiel Kingdom Come Deliverance, was auch relativ am äußeren Spektrum, was das angeht, rumschwirrt. Das ist wirklich schon ungewöhnlicher selbst für Spiele also ähm, und selbst wenn man jetzt sagt okay das ist jetzt einfach nur irgendwie Wikinger zusammengemischt hingeklatscht fertig das andere Ding ist die also das Problem immer an an viel von äh, rechts äh, rechter Mittelalterrezeption im weitesten Sinne beziehungsweise auch dann vor allem in dem Bereich in dem wir in die rechtsradikalen äh, Ecken kommen das Problem daran ist immer, dass da sehr viele Symbole rumschwirren und sehr viele Motive und Narrative rumschwirren, die eben auch naiv rezipiert werden, sage ich jetzt mal. Ähm, wir haben auch tatsächlich bewusst zum Beispiel in unserem Dossier auf den, den Begriff von Schrödingers Medievalism verwiesen. Da gibt es einen sehr guten, sehr leicht verständlichen, zwar auf Englisch, aber leicht verständlichen Artikel auf Public Medievalist dazu. Mhm. Und dieser Begriff meint da im Grunde einfach nur, dass es sehr, sehr viele Symbole und Narrative über das Mittelalter gibt, die sehr oft in wirklich dezidiert zum Beispiel rassistischen Kontexten Verwendung finden, auch für eine Identitätsbildung und für Propaganda verwendet werden. Zum Teil halt aber auch von Leuten äh, verwendet werden, die nichts, also die diesen Kontext nicht kennen oder die diesen Kontext ausblenden, aber deswegen noch lange selber keine Rechtsradikalen sind. Mhm. Und das Problem an der Geschichte ist immer, das zu beurteilen, weil welcher Fall liegt jetzt vor. Und da braucht man dann halt immer den jeweiligen Kontext. Deswegen ist Ancestors Legacy alleine, wie gesagt, ich habe das auch eben bewusst gesagt, es hat ein reaktionäres Mittelalterbild erst einmal. Alles, was man dann an eventuellen extremen Tendenzen dem Spiel attestieren möchte oder auch nicht, das kann man im Grunde erst dann fest äh, oder irgendwie auch dem, dem Spiel ja eben attestieren, wenn man halt die Autorinnenschaft mit reinnimmt.
0: Ja, absolut. Genau. Also das äh, finde ich ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Du musst auch wissen, wer es gemacht hat um natürlich die Absicht zu verstehen, so eine besteht, die dahinter steckt. Ja, total. Und vielleicht ganz kurz, weil ich es halt, wie gesagt, das habe ich auch auf GameStar gelesen, weil es halt einfach auch so ein beliebtes äh, Stereotyp ist. Du bist ja Medievistin, das heißt, du kennst dich sehr gut aus mit dem Mittelalter. Kannst du uns mhm. vielleicht tatsächlich kurz erklären, welche ich hoffe, es geht wirklich kurz, welche Rolle Frauen denn tatsächlich gespielt haben im Mittelalter. Dass es halt, dass es nicht so ist, dass oh, man Gott. sagen kann, nee, es gab ja im Mittelalter nur den Mann und die Frau hatte halt nichts zu sagen, nichts zu tun und musste zu Hause auf die Kinder äh, aufpassen oder sowas. Kannst du uns da ein bisschen mehr äh, ein bisschen mehr Tiefe geben zu?
1: So, okay, haben wir jetzt fünf Stunden dafür Zeit. Ja. Ähm, <lacht> okay, nein, also was stimmt natürlich ist, dass Frauen deutlich weniger Rechte als Männer hatten. Das Problem an vielen Popkulturbildern im Allgemeinen, die dann eben Frauen als komplett machtlos darstellen und dann zum Beispiel sie komplett aufs Häusliche reduzieren und da auch so, die sind nichts anderes als Gebärmaschinen und dürfen auch gar nichts an anderes machen quasi, das Problem daran ist immer, dass es ähm, Handlungsspielräume viel zu sehr verengt. Zum Beispiel, also um jetzt mal einfach gerade wild ein, ein Beispiel rauszunehmen, ähm, das, ich habe das präsent, weil das Teil äh, tatsächlich von meiner Dissertation ist. Es gibt zum Beispiel gerade im Spätmittelalter, ist es ist sehr gut nachweisbar, dass es immer wieder Frauen gibt, die zum Beispiel in ganz komplexen Familiendynamiken also gerade wenn sie aus dem Adel kommen, dann plötzlich anfangen Politik zu machen. Zum Beispiel indem sie also der 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 ganz simple Klassiker ist halt immer, sie haben irgendwie Söhne, für die sie herrschen müssen. Mhm. Oder sie nehmen Einfluss auf Männer, die irgendwelche Entscheidungen treffen sollen. Aber es gibt halt auch durchaus äh, Situationen, in denen die mal nicht vollkommen unabhängig, weil das geht rein rechtlich in der Zeit, selbst in der Zeit nicht, aber in der die relativ unabhängig herrschen und für sich eintreten zum Beispiel. Und dann reden wir im Moment nur über Frauen im Weltlichen. Dann reden wir zum Beispiel noch nicht über Äbtissinnen oder Kanonissen, die, also im geistlichen Bereich, die zum Teil dadurch, dass sie keinen Ehemann hatten im engeren Sinne, nochmal ganz andere Dinge treiben konnten. Und dann reden wir auch nach wie vor erstmal nur über das Spätmittelalter und ähm, wenn man zum Beispiel Herrscherinnen im Frühmittelalter sind da auch eines meiner Lieblingsthemen, weil es da tatsächlich dann auch äh, zum Beispiel bei den Otonen sehr gut überlieferte Fälle gibt, mhm. wo halt einfach die also da, da gibt es diese Geschichte mit äh, Otto dem Dritten, der als Kind von seinem Onkel entführt wurde, damit der sich die Krone also an sich reißen konnte und dieser Onkel hat sich dann letzten Endes oder vielmehr ein Vetter seines Vaters war das, hat sich dann letzten Endes an der Mutter der Großmutter und und der Tante dieses Kindkönigs, die Zähne ausgebissen. Also das heißt da, schon allein mal, wenn wir nur auf die machtpolitische Ebene gucken, die man am leichtesten zu fassen ist, gibt es da viel mehr Komplexität. Und dann reden wir auch noch nicht über so viel anderes wie Queerness und Gott weiß was.
3: Genau, ich, ich könnte da vielleicht auch noch mal kurz was ergänzen. Also allgemein, wenn wir, wenn wir jetzt als Historikerin irgendwie unterwegs sind, für uns ist das ja immer so, Vergangenheit muss ja immer irgendwie rekonstruiert werden. Mhm. Also das entsteht ja nicht im luftleeren Raum. Und die Vergangenheit, wie sie mal war, ist ja für uns nicht erreichbar. Die ist ja an sich erstmal abgeschlossen. Das heißt also, was jetzt Aurelia beschrieben hat mit diesen ganzen Beispielen, das haben wir dann quellentechnisch irgendwo irgendwie überliefert. Zu einem gewissen Grad beim Adel, bei Geistlichen vielleicht noch oder so. Mhm. Aber zu ganz vielen Bereichen von alltäglichem Frauenleben können wir bislang gar nicht viel aussagen, weil uns da einfach auch die Basis fehlt. Also außer man hat jetzt archäologische Funde, aus denen man bestimmte Rückschlüsse ziehen kann, aber natürlich nicht unendlich. Dann hat man eben die Schriftquellen, die natürlich auch sehr, sehr in, in ausgewählten Kontexten im Mittelalter entstehen. Also man, wenn man das so im Gesamtkontext betrachtet, muss man einfach sagen man kann bestimmte Aussagen immer natürlich auch treffen und dann sieht man schon dass diese diese Spielräume die Aurelia angesprochen hat bei Frauen im, im Mittelalter wir reden ja hier immerhin auch von ich weiß nicht tausend Jahren ungefähr von der ganzen Epoche das ist natürlich auch riesen viel Zeit die vergangen ist die sind einfach größer als sie häufig in der populären Darstellung gemacht werden und diese populären Sichtweisen die stammen eigentlich auch noch sehr stark aus dem 19. Jahrhundert aus der Zeit des sogenannten Historismus wo also, weiß ich nicht, große Männer Politik machen, große Männer in der Geschichte aufgetreten sind, Alexander der Große, der Bismarck war da gerade aktuell und so weiter und so fort. Also man hat dann halt viele Beispiele, die sich auch sehr stark auf die Männerwelt beziehen und da sind dann die Frauen irgendwie auf einmal so gar kein Thema mehr. Und aus dieser Tradition heraus nehmen wir heute immer noch im populären Kontext mittelalterliche Geschichte meistens wahr. Und daher kommen auch diese ganzen Klischees und daher kommt auch diese ganze, Grundproblematik, weil das halt eigentlich, man müsste sagen, eigentlich medienkompetenzmäßig ähm, eigentlich ganz anders aufgearbeitet werden müsste. Das müsste schon in der Schule losgehen und da wird halt nach wie vor, meiner Meinung nach, viel zu wenig gemacht, äh, um die Leute so ein bisschen zu trainieren, diese Mittelalterbilder halt ähm, kritischer rezipieren zu können und differenzierter rezipieren zu können. Und das ist auch ein hoher Auftrag irgendwie. Ähm, das ist nicht einfach und deswegen ähm, ja, haben wir es da halt vielfach mit Klischees zu tun.
1: Und um da vielleicht gerade noch was zu ergänzen, da es gibt einfach eine, eine riesige Diskrepanz zwischen dem aktuellen Stand der Forschung, was das angeht, nicht nur bei Frauen, auch was Race angeht, was Queerness angeht, ähm, grundsätzlich alles Mögliche an Identitätsfragen, also an Identitätsgeschichten, die von weißer Zinnmännlichkeit abweichen. Ähm, und da gibt es einfach eine riesige Diskrepanz zwischen dem, was in der Forschung selbst in konservativeren Bereichen inzwischen relativ anerkannt ist und dem, was so in, in populären Bildern äh, stattfindet. Und da, also wie Bastian gerade gesagt hat, das ist die populären Bilder sind direkt aus dem 19. Jahrhundert.
0: Genau, ja, ja, vielen Dank für die Erklärung. Wie gesagt, das sind Dinge, die man ja vielleicht als, sage ich mal, jemand, der nur oberflächlich am Mittelalter interessiert ist oder an solchen Mittelalter Games und Filmen interessiert ist, so nicht weiß. Deswegen, das ist jetzt schon wieder hoffentlich mehr Tiefe drin als äh, viele von uns, da schließe ich mich selbst ein, vorher hatten. Kommen wir zum nächsten Spiel von Destructive Creations, das ja jetzt erscheint und ich hatte es auch schon eingeleitet mit, Moment mal, das sieht doch sogar antifaschistisch aus, nämlich Warmongrels. In Warmongrels ist so ein Stealth-Taktik-Spiel, ich habe es selber nicht gespielt, aber das erschließe ich zumindest so aus den Trailern, die ich bisher dazu gesehen habe, indem man mit desertierten Wehrmachtssoldaten im Zweiten Weltkrieg gegen andere deutsche Besatzer kämpft, um irgendwie äh, dem Widerstand zu dienen, ja, dem Widerstand gegen das nationalsozialistische Deutschland. Und das ist ja sogar ein Spiel, das ursprünglich angekündigt werden sollte auf der DEFCOM, auf der Entwicklermesse, der digitalen Version der Messe, die auch sonst in Köln stattfindet. Wo allerdings dann Destructive Creations kurzfristig noch ausgeladen wurde und es dort nicht ankündigen durfte, weil eben auf sozialen Medien und verschiedenen anderen Kanälen Menschen darauf hingewiesen haben, welche Vergangenheit dieses Studio eigentlich hat. Und da passt es dann nicht zusammen. Ne? Also wie können die eigentlich ein antifaschistisches Spiel machen, mit denen anderen Aspekten, die man bei ihrem Studio halt auch noch betrachten muss. Ihr habt euch Warmongrels auch angeschaut, man muss dazu sagen 4Ds, aber anhand der Materialien, die halt Destructive Creations dazu bisher veröffentlicht hat. Was ist euch da aufgefallen? Ist das antifaschistisch oder muss man da sehr skeptisch sein?
3: Also ich, ich versuche da mal anzuschließen. Das ist auch wieder ein wirklich großes, komplexes Thema. Also wir haben wirklich ähm, alles, was es so an Preview-Materialien gab, haben wir uns ähm, ausführlicher angeschaut. Das kam ja auch alles so häppchenweise. Die Entwickler haben ähm, unter anderem eine eigene Webseite zu dem Spiel auch aufgesetzt, äh, die auch in so rot-schwarzen Farben gehalten ist. Death is a number.com. Der Tod ist eine Zahl. Sie haben dort ähm, ausführlichere Kriegstagebücher veröffentlicht, ähm, die auch als ähm, komprimiertere äh, Videos zum Teil dann auf YouTube hochgeladen wurden. Und darin wurden ja diverse Themen auch äh, besprochen, die im Rahmen ihrer eigenen äh, geschichtlichen Recherche, wie auch immer die ausgesehen haben mag, ähm, irgendwie für sie eine wichtige Rolle gespielt hat. Und das Ding war, dass das auf den ersten Blick, ähm, da schließt sich das auch wirklich wieder an an äh, Ancestors Legacy, ähm, man hat wirklich den Eindruck, die Entwickler haben ihre ihre grundsätzliche Strategie geändert, indem sie versuchen, ganz viele bestätigungsfähige Einzelaussagen durchaus zu tätigen. Also sie gehen dann darauf ein, was hat die Wehrmacht oder die Nazis allgemein in Polen an Verbrechen angerichtet, wie sah europäische Besatzung der Nazis aus. Also wirklich ganz komplexe und gar nicht mal leicht zu durchblickende Themen, wo man wirklich im ersten Moment da sitzt und denkt, ja, da ist ja erstmal vieles Unproblematisches eigentlich drin. Also es macht erstmal den antifaschistischen Anschein, mhm. aber dort werden immer wieder bestimmte Strategien, die wir auch aus rechten Kontexten immer wieder kennenlernen, durften in den letzten Jahrzehnten angewandt. Also wir haben es ganz häufig mit ähm, dann mit Whataboutism Aussagen zu zu tun, wo dann zum Beispiel am Ende eines Videos zu dieser Besatzungspolitik der Nazis dann gesagt wird, ja, das haben die Nazis alles getan. Aber, Doppelpunkt, und dann wird Bezug genommen zum Beispiel auf die Sowjetunion und die Rote Armee und dann versteigen sie sich sogar, glaube ich, in einer Aussage, wo es dann am Ende heißt, die waren am Ende sogar noch schlimmer als die Nazis in Polen. Das ist dann, da muss man dann natürlich auch ein bisschen ein bisschen Kontextwissen wieder mitbringen. Das macht es auch wieder so schwer, dem auf die, auf die Schliche zu kommen, sage ich mal, weil das natürlich typische ja, so bestimmte erinnerungskulturelle Leitlinien auch in Polen, in der polnischen Rechten vor allen Dingen sind, dass man dann sagt, ja, ähm, die Nazis waren zwar auch schon urböse Monster, aber das, was die Sowjetunion dort macht, die Rote Armee, das ist überhaupt nicht besser gewesen. Im Gegenteil, die waren sogar noch schlimmer. Und mit dieser Form von Whataboutism wird immer wieder auch in den Preview-Materialien gearbeitet. Da heißt es dann also zum Beispiel auch irgendwie, ja, und die Alliierten haben ja auch Kriegsverbrechen begangen. Ja, das stimmt, die haben auch Kriegsverbrechen begangen, aber wenn man sich das halt historisch auf der quantitativen und auch auf der qualitativen Ebene anschaut, also wie häufig und was haben die gemacht, dann ist das natürlich überhaupt gar kein Vergleich, den man dann mit der deutschen Seite ziehen kann historisch, das ist also völlig unlauter, aber das wird dann einfach in diesen Videos so, so präsentiert, auch in den Texten, wird immer wieder in Zweifel gezogen, was, so formulieren sie das teilweise auch, was quasi westliche Medien immer wieder angeblich insinuieren, also irgendwie darstellen würden, das würde alles nicht so richtig stimmen. Und da gäbe es ja eine polnische Perspektive, die noch nicht gehört worden wäre, also ihre Perspektive quasi. Und die wollen sie jetzt an den Mann bringen. Und das klingt auch erstmal irgendwie so ein bisschen merkwürdig so für unser Eins. Ähm, aber sie kleiden das halt immer wieder ein in so richtigen Aussagen. Sie sagen dann zum Beispiel in dem Kontext, in dem das Spiel startet, ähm, im Sommer 1944 beginnt an der Ostfront eine große, Offensive der roten Armee Operation Backration äh, im Juni 1944 und dort wird die gesamte Heeresgruppe Mitte also ich weiß nicht wie viele 100.000 Soldaten oder was werden im Prinzip dort von der Wehrmacht durch die rote Armee aufgerieben also das ist eigentlich der bis dahin die größte Niederlage der Wehrmacht äh, im ganzen Kriegsverlauf ähm, unglaubliche Verlustzahlen viele Leute gehen in Kriegsgefangenschaft etc also ein wirklich ein wichtiger Bestandteil dieses Krieges der zur Niederlage äh, der, der deutschen Seite auch geführt hat kleiden das dann aber immer wieder auch narrativ ein. Ähm, nicht nur im preview Material inzwischen ist ja auch die Demo, glaube ich, spielbar gewe ist, ist spielbar gewesen. Ich habe die auch schon angespielt und dann hat man im Spiel dann auch zum Beispiel bestimmte Subtexte. Also sie machen dann so eine Art Zeitungsartikel auf, wo sie viele Dinge wiederholen, die auch schon in diesen War Diaries ähm, formuliert worden sind. Da geht es dann auch darum, ja, die Wehrmacht hat ja die meisten Verluste an der Ostfront gehabt und nicht, wie immer, alle denken da in der Normandie oder so, als wäre jetzt das Wichtigste gewesen, nein, im Osten ähm, hat die Wehrmacht die höchsten Verluste gehabt, das stimmt auch wiederum und dann wird aber ganz merkwürdig insinuiert äh, in so einer kleinen Grafik an diesem Zeitungsausschnitt, ähm, da wird dann irgend so eine operationale Karte dargestellt und darunter gibt es einen kleinen Bildbeschreibungstext und da steht dann einfach drin, ich muss das jetzt aus dem Kopf so ein bisschen herzitieren, ich weiß es jetzt nicht mehr exakt, weil ich es nicht vor mir liegen habe, aber irgendwie so ähm, die Rote Armee hat sich zu 20% Prozent aus äh, Versorgung versorgt, also aus aus Nachschubquellen quasi versorgt. Und dann fragt man sich natürlich schon, was, was soll denn damit jetzt eigentlich gesagt werden? Also 80 Prozent haben die sich irgendwo hergeholt, offenbar vor Ort. Und dann fängt man natürlich irgendwie das Denken an, was ist denn die Botschaft dahinter? Und ähm, da merkt man dann schon, dass immer wieder diese, diese Whataboutisms ähm, benutzt werden. Das ist so ein ganz wesentlicher Bestandteil.
2: Da, da hätte ich eine Nachfrage oder auch vielleicht ein bisschen Kritik ähm wenn ich die kurz vorbringen darf. Mhm. Also bei diesem Warmongels, und das ist, geht so ein bisschen auf das an, was du da dargestellt hast, da gibt es eine Passage in eurem Dossier, da geht ihr auf den, ich glaube Holodomor heißt das, also auf diese Hungerskatastrophe ähm, in der Ukraine ein, wobei das jetzt sehr euphemistisch ist. Also es war ja wirklich ein geplanter Hungermord an mehreren Millionen Menschen. Und da heißt es in eurem Dossier, ähm, Warmongel, also genau, vor allem die Sowjetunion sei laut Destructive Creations als wahres Übel zu identifizieren gewesen. Das wird beispielsweise durch folgenden YouTube-Kommentar der Entwicklerinnen zum Vorgang des sogenannten Holomodor in der Ukraine, der in den 30er Jahren untermauert. Also ihr habt da quasi ein Beispiel für das, was du gerade gesagt hast. Und dann kommt dieser Kommentar, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, ich habe da nichts finden können, was jetzt so richtig falsch ist. Und dann kommt, dieser Vorgang wird in einigen Ländern inzwischen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt, aber die Einordnung als Genozid gibt immer wieder Anlass zu unterschiedlichen Bewertungen dieses Vorgangs. Und da muss ich sagen, das fand ich selber oder empfand ich ähm, als verharmlosend. Also als verharmlosend, wie ihr dort über diesen Holomodor schreibt, dass der nicht als Völkermord anerkannt ist, hängt ist einfach eine Frage der Definition. Also das hat sich quasi nicht gerichtet gegen eine Ethnie. Das ist aber für die Definition, vom Völkermord entscheidend, trotzdem wird er von einigen Ländern als Völkermord anerkannt, aber es war natürlich, also Stalin hat dort die die Ukrainer wirklich, also es war einfach ein, ein Massenmord ja. und ihr schreibt hier von einem Vorgang und das ist so eine neutrale Form, das, das auszudrücken, was dort eigentlich passiert ist, die ich schon wiederum als verharmlosend empfinde. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, ihr irgendwas dazu sagen könnt, aber das fand ich wirklich so ein bisschen unglücklich, weil es hätte, ich meine, die Stelle war noch nicht mal stark, weil dieses Argument, also dieser Kommentar belegt das für mich nicht. An mhm. anderen Stellen, finde ich, belegt ihr das besser? Also übrigens, das ist jetzt nur eine Kritik. Ich finde die die Arbeit, die ihr dort gemacht habt, total äh, lobenswert und äh, absolut notwendig und ich finde auch, dass ihr insgesamt das total gut schafft, die ideologische Schlagseile dieses Studios darzustellen, aber aber da, also es gibt dann halt so ein paar Schwächen und das ist halt eine, die mir da so eklatant aufgefallen ist, weil ich mir so denke, man muss eigentlich gerade bei so einem Thema, wo es ja auch um historische Sensibilität geht, darf man, finde ich, nicht von sowas als einen Vorgang schreiben. Und dazu muss man ja auch wissen, dass das ja gerade unglaublich umstritten ist. Also diese ganze Holodomor-Frage ist natürlich in Putins Russland beispielsweise eine, die völlig ausgeblendet, ignoriert, äh, geleugnet wird. Natürlich damit auch der ganze Konflikt mit der Ukraine spielt da eine Rolle. Ja, also ich weiß nicht, habt ihr das nochmal irgendwie jemanden drüber schauen lassen oder habe ich das irgendwie falsch verstanden oder ja könnt ihr dazu was sagen?
3: Ja, also ich könnte da direkt dran anschließen. Also diese diese Passage sollte auf gar keinen Fall diesen Vorgang irgendwie verharmlosen. Das war also definitiv nicht intendiert. Ich meine, das ist ja irgendwie logisch, dass wir das nicht wollen. Das war vermutlich unglücklich formuliert, dass es bei dir so angekommen ist. Ich hoffe, es ist nicht so ein Gesamteindruck da entstanden an dieser Stelle, weil das war überhaupt nicht unsere Absicht. Wir wollten jetzt keinen Vorgang in irgendeiner Form verharmlosen. Wir haben uns genau das eigentlich gedacht, was du eben beschrieben hast, nämlich, dass dieser Vorgang Umstritten nach wie vor ist. Du hast die russische Perspektive erwähnt. Ähm, du hast die Perspektive der Ukraine erwähnt. Es gibt die Perspektive anderer äh, Staaten, Nachbarstaaten der Ukraine natürlich auch noch dabei. Und es ist einfach eine Gemengenlage, die auch für Historikerinnen und Historiker unglaublich schwierig letztlich zu beurteilen ist. Ähm, wenn das so rübergekommen sein sollte, als wenn das als Vorgang zu Verharmlosen klingt, war das definitiv nicht so intendiert. Also das, ähm, der, der Eindruck sollte definitiv nicht erweckt werden. Was wir eigentlich an der Stelle hervorheben wollten, war diese diese dieses wie nach im englischen dieses Entitlement fast schon, also diese man muss ja schon fast sein, diese Arroganz, sich dann hinzustellen als polnisches Entwicklerstudium zu sagen, hier, diesen Vorgang hat es ja gegeben und dann wurde das ja im Kommentar, ich habe mir jetzt leider auch wieder nicht offen vor mir liegen, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich den auch selber gelesen habe, dass in dem Kommentar ja auch drin stand, ja, wir können verstehen, wenn zum Beispiel die Ukrainer alle um sich herum hassen, weil wir Polen verstehen das sehr gut, weil wir auch alle um uns herum hassen. Und deswegen wurde dieser Holodoma auch als Beispiel angeführt, dieser, ähm, dieser Massenmord, dieser Genozid, wie man das jetzt auch immer technisch einordnet als Begriff hm. und das war so ein bisschen ähm, die, die, die Grundintention, warum wir das aufgenommen haben als Beispiel. Ist vielleicht auch eine Frage von nicht glücklicher Formulierung ja. Dann gewesen. Ja.
2: Also ich also ich, äh, ich, ich will es den Teufel tun und jetzt irgendwie in rechtsradikal, äh, die, die rechtsradikale Ideologie eines äh, polnischen Entwicklerstudios verteidigen, aber ich glaube, es gibt da natürlich schon, einfach vielleicht einfach zur Rahmenerklärung, einfach natürlich eine besondere polnische Perspektive, die, glaube ich, sie mit den Ukrainern da halt durchaus teilen. Ich meine, ihr arbeitet das ja sehr gut heraus, dass, also, das natürlich, ich meine, die sagen, wir können keine Faschisten sein, weil wir haben ja gegen den Faschismus gekämpft oder waren Opfer des Faschismus. Das ist natürlich viel zu einfach, ja. Das ist, äh, also ich meine, man konnte in Polen sehr gut einen dritten Weg gehen, ja, als, als rechtsradikal und trotzdem gegen die Nazis sein, so, ja. Ähm, aber es ist natürlich in der polnischen Geschichte halt schon so. Also ich habe da letztens ein Buch drüber gelesen. Die waren natürlich einfach ein sehr großes Opfer sowohl der Nazis. Also nur so ein interessantes Detail, äh, was ich spannend fand, ist, also Polen lässt sich ja nicht besonders gut verteidigen. Und die Nazis sind dort eingefallen. Und dann hatten halt die Polen so die, die so eine Sch eine Möglichkeit war, das Land im Landesinneren zu verteidigen, was ein bisschen besser ist strategisch. Aber sie hatten dann die Sorge, dass wenn sie das Land nicht sofort verteidigen an der Grenze, dass dann quasi Großbritannien und Frankreich ihre Zusagen nicht einhalten den Polen gegenüber. Was ja tatsächlich so ein bisschen auf Messers Schneide stand. Also es gab ja dann nach dem nach der, nach der dem Einmarsch der Deutschen in Polen ja irgendwie dann auch diesen Sitzkrieg und so weiter, wo erstmal nichts passiert ist. Und deswegen mussten sie das Land verteidigen an Stellen, wo es eigentlich strategisch gar keinen Sinn gemacht hat. Und haben aber damit tatsächlich dann immerhin erreicht, dass Frankreich und Großbritannien eingetreten sind. Also eine wirklich so so total üble Geschichte. Und es gibt halt dann dieses Nazi-Narrativ, das sich ja bis heute hält, dass quasi die diese Panzer gegen Pferde gekämpft hatten, hätten, was totaler Bullshit war. Sondern die Polen haben da durchaus sehr heldenhaft Widerstand geleistet. Und plötzlich kommt dann eben so zwei Wochen nach diesem Einmarsch der Deutschen kommen von der anderen Seite dann eben dieser russische Einmarsch, ja? Also im Rahmen des Hitler-Stalin Paktes und ich das ist halt natürlich so diese russische Perspektive deswegen schreiben, die sozusagen wir wurden halt von allen Seiten so ähnlich wie die Ukraine, wobei da die Geschichte doch ein bisschen anders liegt. Ja, also sozusagen von von beiden Seiten haben wurden wir halt sozusagen überrollt und Polen hat natürlich auch eine Geschichte, wo der polnische Staat auch verschwunden ist einfach mal für äh, längere Zeit und sowas schon vorher. Es ist, ähm, finde ich, also wenn ich so über dieses Thema nachdenke, dann hat das für mich immer auch so eine viel größere politische Dimension. Also wir reden, also wir haben zum Beispiel bis heute keine Reparationen an Polen bezahlt, also als Deutschland. Das ist ja immer wieder so ein Thema und die Grünen sind, glaube ich, so die einzige Partei, die selber irgendwie sagen, ja, okay, wir sollten eine Vereinbarung treffen. Und das finde ich zum Beispiel, auch wenn ich mich vielleicht jetzt bei irgendwelchen HörerInnen unbeliebt mache, zum Beispiel wirklich so ein bisschen Skandal. Also nach all dem, was man da halt angerichtet hat. Und vielleicht würde es äh, auch weniger Rechtsextremismus in Polen und weniger rechtsextreme Studios geben, wenn man halt genau diese Geschichte von Polen halt kennen würde und vielleicht auch mal was tun würde hierzulande, um eben diese nationalen, diesen nationalen Frust den ich jetzt nicht, also der, der jetzt keine Legitimation, ich möchte nicht als äh, legitimieren, dass das ein Grund sein kann für rechtsextremes Denken,
0: aber der halt da ist und ein Stück weit dazu führt, um das halt ein bisschen zu lindern. Ja, du, durchaus nachvollziehbar. Ich kenne diesen Frust sogar selbst aus einem Narrativ, das es, in, das es gibt in Polen. Ich weiß nicht, wie verbreitet es ist. Ich kannte es aber nicht, bevor es mir jemand oder bevor ich mit jemandem drüber gesprochen habe, der selber bei einem polnischen Gaming Medium arbeitet, nämlich dass es scheinbar im Westen verbreitet sei, die deutschen Konzentrationslager, die halt heute auf polnischem Boden sich befinden, also so wie Auschwitz beispielsweise, als polnische Konzentrationslager zu bezeichnen, wo ich dann geantwortet habe, das habe ich noch nie gehört. Also nicht in der Schule, nicht in jeder anderen Beschäftigung, die ich kenne. Also ich kann jetzt nur von mir persönlich ausgehen. Wäre das jemals ein Thema gewesen, dass diese Konzentrationslager polnisch gewesen sein sollten? Sie liegen halt heute zum Teil in Polen, aber das sind ja, völlig unterschiedliche Sachen ja, ja genau also das
2: ist das was ich meine also deswegen äh, also äh, du äh, David hat es vorher gesagt sozusagen so diese Vermessenheit derer zu sagen naja, das ist jetzt halt unsere Perspektive und die wird nicht gehört und ich habe halt schon den Eindruck also wie gesagt soll jetzt keine also wir reden jetzt das ist jetzt eine Metadiskussion die wir führen die ist ein bisschen jetzt abseits von diesem Studio Ja. Ich habe nämlich schon bisweilen das Gefühl, dass die polnische Perspektive wirklich zu wenig Gehör findet. Oder auch die ukrainische Perspektive. Also hm. nehmen wir mal den Holodomor. Also wie, wer, wer weiß oder wusstest du jetzt, ähm, Micha, auf Anhieb, was der Holodomor ist? Und dass da schätzungsweise drei bis sieben Millionen Menschen gestorben sind. Also das sind halt schon so Themen, wo ich den Eindruck habe, äh, die Spielen eine viel zu kleine Rolle. Also wir kennen halt vermutlich, wenn man sich auf die Straße stellt und 100 Deutsche fragt, was ist der Holodomor, weiß es vielleicht einer oder sowas. Also das heißt, ich finde, irgendwo ist da schon ein wahrer Kern dran, dass vielleicht bestimmte Perspektiven im Westen, wenn man das jetzt weiß nicht Westen jetzt nennen will, vielleicht etwas unterrepräsentiert sind. Umso bedauerlicher ist es dann natürlich auch, dass diese Perspektiven ausgerechnet von einem Studio, und das finde ich, habt ihr sehr gut gemacht, also sehr gute Beweisführung, äh, vertreten werden, die, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen, die, die Grenze zwischen Rechtskonservatismus und Rechtsextremismus nicht immer so einhält, wie es vielleicht wünschenswert
0: wäre. Ja, ich hab, äh, ich wusste das tatsächlich. Ähm, ich kannte den Holodomor schon vorher, weil ich einfach als nur, aber nur als geschichtsinteressierter Mensch einfach, der gerne so alles querliest. Ja, klar, klar. Aber natürlich. Gesagt, frag ich frage 100 Leute, lass es zwei sein. Ich lasse mich auf zwei hochhandeln von, von 100. Ja. Absolut, das ist ja auch, nee, aber auch wenn ich in meine Schulzeit zurückgucke, das war kein Thema. Natürlich nicht. Also aus der Schulzeit wüsste ich es nicht, aus meiner Schulbildung und natürlich wissen es auch viele viele Menschen einfach nicht. Ein anderes Element, darauf würde ich gerne weiterleiten, von War Mongrels, finde ich gerade in dem Zusammenhang viel befremdlicher. Nämlich, sie hätten ja die Gelegenheit bei Destructive Creations, diese polnische Perspektive mehr darzustellen und vor allem auch mehr darzustellen aus polnischer Perspektive im Spiel. Genau, genau, macht doch das. Genau. <lacht> und genau. Und genau. Aber was sie stattdessen machen ist, und das, das verstehe ich wirklich nicht, oder beziehungsweise doch, wenn ich das Studio kenne, aber das ist da, wo sie wirklich sagen, was sie stattdessen machen ist ja, du spielst deutsche Deserteure, die gegen die Wehrmacht kämpfen. Und das ist auch das hatte ich in Kommentaren gelesen, wiederum zu euren Dossiers, äh, wo dann auch Leute gesagt haben, naja, es könnte doch sein, ne? es, es könnte doch sein, äh, dass es deutsche Deserteure gab, die irgendwie gegen die Wehrmacht gekämpft haben was warum machen die das denn also warum was glaubt ihr denn oder was glaubst du Bastian warum warum spielt man da deutsche Deserteure? und haben die überhaupt also ist das überhaupt in irgendeinem historischen Kontext eine wichtige Sache gewesen, deutsche Deserteure, die gegen die Wehrmacht kämpfen? Ja, das ist, ähm, das ist tatsächlich
3: auch eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Also erstmal muss man grundsätzlich sagen, es gibt sowas wie historische Plausibilität, das heißt aber natürlich nicht im gleichen Moment, dass es irgendwie unmöglich wäre. Also wir kennen schon vereinzelte Beispiele, auch innerhalb der Wehrmacht von Soldaten oder auch von Offizieren. Das bekannteste dürfte euch alle geläufig sein, äh, Graf von Stauffenberg, ähm, was ja auch national immer jedes Jahr hoch memoriert wird und daran erinnert wird und so weiter an ähm, das entsprechende Attentat auf Hitler. Also es gibt natürlich vereinzelt Beispiele, meistens von Offizieren eben, die entweder Befehlsverweigerung gemacht haben, was ja nun auch nicht gerade äh, risikolos gewesen ist in der Wehrmacht. Es gibt vereinzelte Figuren, ähm, Personen. Was aber Destructive Creations hier ja macht, ist, sie nehmen einen extrem unwahrscheinlichen Fall. Ähm, also historisch wissen wir ähm, aus der, aus der militärhistorischen Forschung wissen wir, dass die meisten Desertionen, Fahnenflucht, wie man es auch immer bezeichnet, dass die meistens eben eher an der Westfront passiert ist und eher unter absolutem Not und äh, unter absoluter Not und Zwang. Also wenn wirklich alles umstellt war, die Munition geht aus und es gibt keine andere Möglichkeit mehr, dann nimmt man irgendwie ein weißes Stück Stoff oder was weiß ich und dann ergibt man sich und oder desertiert oder wie auch immer man diesen Vorgang dann beschreibt. Ähm, das auch, ist auch alleine schon schwer in Zahlen zu fassen. Es gab bei der Wehrmacht äh, entsprechend 30.000 äh, verurteilte Deserteure. Da wurden, glaube ich, irgendwie um die 10.000 Todesurteile auch verhängt. Das es wurde also schon hart bestraft. Dementsprechend auch wenige Dissertionen in der Wehrmacht insgesamt, auch in den letzten Kriegsjahren. An der Ostfront passiert das relativ selten. Man kann jetzt natürlich sich überlegen, warum äh, gerade an der Ostfront so selten. Man wusste natürlich auch, mit der Roten Armee kommt jetzt nicht unbedingt äh, irgendeine, Nom ich sag jetzt mal, Armee um die Ecke, äh, die völlig im luftleeren Raum entsteht wieder, sondern es ist natürlich klar, man ist dort mit Generalplan Ost reinmarschiert in den Osten zur Entvölkerung des Landes. Man ist reinmarschiert unter der Generalitätsprämisse und unter dem Führerdiktat sozusagen, man wolle dort Lebensraum im Osten schaffen und hat auch entsprechend auch in der Wehrmacht ja fleißig an allen möglichen Verbrechen und auch am Holocaust aktiv mitgearbeitet und da war natürlich klar, wenn die Rote Armee uns jetzt entgegenkommt, dass sie im Zweifelsfall auch Lynchen werden und Lynchen tun und da gab es ja auch genug Beispiele. Und diese Wahrscheinlichkeit, oder dass dann jemand hingeht und nicht nur desertiert, sondern dann auch noch aktiv gegen ehemalige Kameraden kämpft, die er möglicherweise kennt, das ist ein, ein super, super unwahrscheinlicher, ein ganz seltener Vorgang. Es gibt vereinzelte Beispiele, aber sind super unwahrscheinlich. Und War Mongols das wirklich auf eine ganz eigenartige Art und Weise. Also die beiden Figuren, ich habe es mir in der Demo schon angeschaut, das ist wirklich ein ganz weirdes Ding. Also die die sind erstmal von den Geburtsjahrgängen sind das keine, wie das manchmal in den Preview-Materialien, glaube ich, genannt wurde, so ganz junge Soldaten, die kommen jetzt 1944 frisch an die Front und werden dann ähm, angeblich durch ein äh, Massaker bei einem, also ein, einen Ort, den es auch wirklich gab, an dem Massaker durchgeführt wurden, Erschießungen und so weiter, der heißt Ponari, und an diesem Ort äh, werden sie Zeuge eines Massakers und dann haben sie auf einmal einen totalen Gewissensumbruch und fangen dann an, äh, auch gegen ihre Kameraden aktiv zu kämpfen und sich dann, soweit ich das interpretiert habe, wir haben jetzt das vorliegende Spiel, das Spiel noch nicht vorliegen, aber soweit ich das interpretiert habe, kollaborieren sie dann quasi auch, arbeiten zusammen mit äh, Menschen aus der polnischen Bevölkerung, anderen Wehrmachtssoldaten etc. pp. bilden dann diese Warmongers, diese wilde zusammengemischte Gruppe. Und äh, diese Art von Gewissensbisse, das ist halt schon eine sehr, sehr, sehr fantastische Geschichte. Sie ist nicht unmöglich, also man kann durchaus sagen, naja, ein Videospiel, das kann sich ja künstlerisch kreativ austoben. Man kann also durchaus argumentieren irgendwie, dass das in in irgendeiner Form legitim sei, trotzdem so eine fantastische Geschichte erzählen zu wollen und zu dürfen, selbstverständlich. Aber wenn man halt alle Dinge dieser ganzen Berichterstattung und so wie uns das präsentiert wird, wenn man alles zusammennimmt, also das sollen Leute sein mit Geburtsjahrgängen 1917 und 1920. Wir rechnen bis 1944, die sind also nicht mehr die jüngsten Soldaten. Die müssen bereits seit Jahren an der Front sein. Die müssen vorher eingezogen worden sein. Das geht gar nicht anders. Und die wollen jetzt im Spiel mehr auf einmal erklären, erklären, dass sie dann durch das eine Massaker, was sie direkt selber erleben, dann tatsächlich ein Gewissensbisse bekommen und dann total auf links gedreht werden sozusagen und gegen ihre eigenen Leute kämpfen. Das ist wirklich, wirklich sehr fantastisch als, als Geschichte. Was ja wie gesagt nicht heißt, dass es irgendwie verboten werden sollte oder nicht legitim sein in irgendeiner Form, aber wenn man dann wieder, da sind wir wieder am Punkt, wenn man dann eben die, die Entwickler und ihre Aussagen auf Social Media und so weiter dazu nimmt, dann ergibt sich natürlich schon ein relativ rundes Bild, was natürlich auch letztlich dazu dient, die Wehrmacht insgesamt schon in ein etwas besseres Licht zu rücken, mit, indem man dann eine ganz, wie ich finde, ganz komische Variation der weißen Weste der Wehrmacht als Mythos irgendwie benutzt, ähm, die davon ausgeht, ja, es gab Monster in der Wehrmacht, die waren auch teilweise super böse, aber es gab ja auch ganz normale Leute und es gab die Leute, die auch was dagegen gemacht haben und 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 das ist im, im erzählerischen Kontext schon irgendwie so ein Framing, das äh, sehr stark irgendwie äh, letztlich die deutsche Seite dann doch relativ gut dastehen lässt und das ist halt irgendwie dieses verrückte Ding.
0: Und ja gerade dann in einem Spiel, bei dem man sich den Anspruch setzt und den ja auch immer wieder betont in ihren verschiedenen Postings, über historische Begebenheiten aufzuklären, die, Zitat, im Westen verschwiegen werden oder unter den Teppich gekehrt werden oder sowas. Ja, also da wirkt das dann nochmal besonders merkwürdig insgesamt ähm, weil du es auch gerade nochmal angesprochen hast, vielleicht für alle, die jetzt diese Dossiers nicht im Detail kennen. Wie gesagt, sie sind zu lesen, wir werden sie auch verlinken in den Show Notes. Und was ihr da ja auch sehr viel herausarbeitet, sind einfach Verbindungen von Mitgliedern von Destructive Creations zu beispielsweise äh, rechten oder rechtsradikalen Organisationen, Bands und verschiedenen anderen Gruppierungen, einfach politisch gefärbten, wo man halt sehen kann, in welche Richtung sie neigen. Plus dazu halt einfach zitierte Kommentare, auch die teilweise antisemitisch sind und äh, andere Färbungen haben, wo man einfach dann verstehen kann, was dahinter steht. Ja, also nicht nur teilweise. Ja, nö, genau. Sie also meinen ja nicht, also einige der Kommentare sind
2: antisemitisch, das meine Also ich. Da, da muss ich ja sagen, das ist ja für mich die eigentliche Smoking Gun, äh, nämlich äh, als der CEO da knallhart halt so ein Video von so einem Holocaust-Leugner teilt und, da, und dazu schreibt, ähm, in 30 Jahren wird Polen so sein wie Palästina heute. Also da, da kann man, also ich finde, es gibt schon in dem Dossier so ein paar Sachen, finde ich, also ich, ich finde, da sind stärkere Argumente drin und schwächere und manchmal finde ich die auch ein bisschen so durcheinander gemischt. Aber letztlich im Kern gibt es halt diese Smoking Guns und die finden sich darin, und das ist zum Beispiel eine. Also da, 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 da braucht man auch nicht mehr viel interpretieren oder irgendwas oder so, da ist halt einfach Case closed. Also da, da da braucht man nicht mehr, also das ist völlig klar. Also so, so und das ist geteilt mit Kommentar. Es gibt natürlich, finde ich, da auch noch mal so eine Hierarchie, macht noch mal einen Unterschied, wenn man nur jemandem folgt oder irgendwas liked, aber das ist sozusagen geteilt ja. und geteilt was dazu geschrieben, und das Video, das geteilt ist, ist scheiße, was dazu geschrieben, was er dazu
0: geschrieben hat, ist scheiße, also, das war's halt, ja. Definitiv, exakt. Es gibt eine Diskussion noch, die wir vielleicht jetzt als Schlusspunkt geführt haben, tatsächlich auch in der Redaktion mit einem Kollegen, der sich selbst bezeichnet als Asatru, das heißt als im Prinzip Anhänger eines neuheitnischen Glaubens, im Glauben an die Asen, die nordischen Götter, Thor, Odin, Freier und so weiter und so fort, der sich ein bisschen nicht mal an euren Dossiers konkret gestört hatte, sondern eher an der Formulierung in unserem Artikel wiederum, dass mhm. diese Neuheitnische Symbolik, wir hatten ja schon über Runen gesprochen. Es gibt dieses äh, Wegvisier-Symbol, dieses sternförmige, die Wikinger-Kompass, sagt man auch, manchmal äh, umgangssprachlich, oder halt dann äh, Anspielung auf nordische Götter, der einfach sagte, für mich als jemanden, der dieser Religion angehört, sich aber nie und nimmer als politisch äh, rechts- oder schon gar nicht rechtsextrem bezeichnen würde, ähm, möchte einfach das klarer gemacht wird, dass dieses Neuheitentum nicht per se einfach äh, faschistoid und rechtsgeprägt ist, sondern dass es missbraucht wird zum Teil, beziehungsweise es auch dort einfach natürlich rassistische Strömungen und Gruppierungen gibt. Aber nicht jeder, der ein Wikinger-Symbol um den Hals trägt, ist Rassist. Oder Faschist oder äh, Rechtsextrem. Das war ihm sehr wichtig, das nochmal zu betonen. Und daraufhin haben wir auch unsere Formulierungen nochmal ein bisschen angepasst. Das vielleicht noch als, als kleiner Einschub, einfach um dem nochmal äh, gerecht zu werden. Wie gesagt, es gibt auch völkische Gruppierungen, ähm, haben wir vorhin schon erklärt, was es bedeutet innerhalb dieses äh, neugermanischen Heidentums und so. Aber es gibt eben auch antifaschistische Gruppierungen und andere, die nicht, sich explizit nicht als politisch betrachten. Das war tatsächlich ein sehr, sehr spannender Podcast mit sehr, sehr äh, vielen Einblicken und auch nochmal Erklärungen und Einordnungen von euch, Aurelia, Bastian äh, und Christian. Vielen, vielen Dank. Dafür. Ich äh, habe es vorhin schon gesagt, ich finde das extrem wichtig, da einfach auch Aufklärungsarbeit und vor allem Aufmerksamkeit zu schaffen, denn darum geht es ja am Ende bei dieser ganzen Debatte. Äh, wir reden nicht darüber, dass wir irgendjemandem irgendwas äh, verbieten, sondern im Gegenteil, ihr da draußen sollt einfach aufmerksam werden für auch die Menschen, die hinter Spielen stecken, um halt zu verstehen, was sie manchmal damit tun. Bezwecken. Es gibt dafür auch einen Begriff. Metapolitik heißt ja, das ist einfach, wenn politische Dinge, politische Themen übertragen werden auf andere kulturelle Bereiche. Das kann sein Musik, es kann sein Film und es kann aber eben auch sein Gaming und Aufmerksamkeit und ein Identifizieren von Dingen, auf die man achten kann, ist da ganz enorm wichtig, um einfach zu kapieren, wann das passiert und was es bedeutet. Deshalb nochmal an euch alle vier, nee halt, ich bin der vierte, an euch alle drei, <lacht> Entschuldigung, ich sehe hier nur unsere Liste gerade im Aufnahmetool, an euch alle drei, vielen, vielen Dank. Habt ihr noch letzte Punkte, die ihr unbedingt ansprechen wolltet, die wir jetzt noch nicht behandelt haben? Ich denke nicht. Sehr gut. Vielen Dank nochmal und vielen Dank an alle, die uns zugehört haben, Macht's gut, das war eine Sonderfolge unseres Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.